0: Mili priatelia, srdečne vás pozdravujem, Prajem vám požednaný večer. Naozaj som s veľkou radosťou počúval tých, ktorí sa vyznávali, prečo prišli do tohto spoločenstva, že chcú mať hrbší a osobnejší vzťah s Bohom, s Pánom, s Ježišom Kristom. Keby som to tak mal zhrnúť, tak v podstate celá aktivita tí, ktorí evanelizujú, ktorí vykonávajú apoštolá, ktorí sa stávajú kňazmi, ktorí vyučujú náboženstvo, je tento, aby ľuďom pomohli dotknúť sa Ježiša, aby zažili, že z Ježiša do nich vychádza sila a že z Neho žijú a že bez Neho nemôžu nič urobiť. A naozaj nie je väčší dar, nie je možné nikomu dať nič viac ako to, keď mu pomôžeme, aby precitol do hlbokého, osobného, intimného, trvalého vzťahu so živým, prítomným a účinným Bohom. My dnes budeme hovoriť o stretnutí, ktoré svojím spôsobom vyjadruje túto túžbu mať blízky, osobný, dynamický a posilňujúci kontakt s Bohom, pretože dnešným dňom začíname cyklus katechéz, ktoré by sme mohli zhrnúť pod slova Ježišove dotyky alebo dotyky s Ježišom. Budeme analyzovať tie evangelia, v ktorých sa niekto dotkol Ježiša alebo Ježiš sa niekoho dotkol. Buď bol aktívny jeden, alebo bol aktívny ten druhý. A opäť cieľom tohto cyklu alebo tohto seriálu, týchto katechéz o Ježišových dotykoch bude prijať uvedomiť si čím skôr, že my sme pozvaní byť v takom sústavnom dotyku s pánom Ježišom. Ak som použil formuláciu, že z Ježiša vychádza sila, tak som si ju požičal, respektíve má inšpirovalo práve Evangelium, ktoré teraz prečítam a ktoré sa pokúsime tak povediať rozobrať na súčiastky, ale nie tak, aby zostala hromada súčiastok, ale aby sme to potom poskladali, takže to pre nás bude niečo veľmi živé, aktuálne a obohacujúce. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanília podľa Marka. Bola tam aj istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Veľa vystála od mnohých lekárov, A minula celý majetok, ale nič jej nepomohlo, ba, bolo jej vždy horšie. Keď sa dopočula o Ježišovi, prišla v zástupe zo zadu a dotkla sa jeho šiat. Povedala si totiž, ak sa dotknem čo len jeho odebu, ozdraviem. A hneď prestala krvácať a pocitila v tele, že je z choroby vyliečená. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Obratil sa k zástupu a spýtal sa, kto sa to dotkol mojich šiat. Jeho učeníci mu braveli: vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýta sa, kto sa ma dotkol. Ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žena, vedia, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením. Padla pred neho a povedala mu celú pravdu. A on jej povedal, Céra, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Počuli sme slovo pánovo. Máme pred sebou živé Božie slovo, sme pozvaní do ňo vstúpiť, sme pozvaní si predstaviť tú situáciu, sme pozvaní stále hĺbšie uveriť, že chceme sa a môžeme sa Ježiša dotýkať tak, aby z neho vyšla sila. Ten rytmus práve prečítaného evanelia má také vlastne tri fázy alebo tri dějstva. To prvé je pred dotykom, keď nám evanelista popisuje stav ženy, ktorá sa rozhodne prísť blízko k Ježišovi. Tá druhá časť, alebo druhé dejstvo, je samotný dotyk, ako prebieha, ako ho prežívajú protagonisti tejto udalosti. A tretia časť, alebo tretia fáza tohto evanília je po dotyku, keď sa celý ten príbeh vlastne završuje, Uvidíme podrobne, akým spôsobom. Čo sa dozvedáme o tejto žene? Viac, ako by sa na prvé počutie mohlo zdať. Tak predovšetkým je to chronicky chorá osoba. 12 rokov je chorá na krvotok. Čo to ale znamenalo krvotok? Veľmi dôležité. V tom jednom slove je veľmi veľa. Žena, ktorá trpela touto chorobou, bola pokladaná za nečistú a v každom kontakte s ktorýmkoľvek mužom musela povedať povinne, že trpí touto chorobou. Táto choroba znamenala, že ako keby jej chýbalo niečo z jej ženskej identity, pretože nemohla byť ani manželkou a tým pádom ani matkou. Čiže okrem toho, že trpela chorobou tela, telesnou chorobou spojenou s nepríjemnosťami. trpela ešte aj tak s chorobou vzťahov, pretože niektorí vykladači písma dokonca to prirovnávajú k malomocenstvu, že bola vlastne vylúčená zo spoločnosti. Ďalej, je to osoba, teda chorá telesne, chorá vzťahovo a chorá materiálne, ale aj vzťahovo, pretože sa dozvedáme, že veľa vystála od mnohých lekárov a minula celý majetok, ale nič jej to nepomohlo a bolo jej vždy horšie. Keď čítate toto súvetie, tak to sú ako údery kladivom stále hlbšie a hlbšie ubijajúce toho človeka. Bolo v tom čase zvykom, že keď bol niekto chorý, tak príbuzný, aby pomohli tej osobe, tak do radu volali stále nejakých lekárov ktorí v tom čase, v tom stave vlastne medicíny, ako keby na tej žene robili rôzne pokusy, mnohokrát aj veľmi protichodné a mnohokrát aj veľmi bolestivé a ponižujúce. Preto je tu napísané, že veľa vystála od mnohých lekárov. Prvé. Druhé. Minula na nich celý majetok. Čiže máme pred sebou nielen osobu, ktorá je chorá, telesne a vzťahovo. Nielen, že je sklamaná, ale je ešte aj úplne chudobná, nemá peniaze. To znamená, nemá ani len materiálnu oporu. A čo je ale na tom celom to najťažšie, že napriek tomu, že ju to ponížilo, že to bolelo, že na to dala peniaze, nie len, že jej to nič nepomohlo, ale bolo jej ešte aj horšie. To je sklamanie na plnej čiare, ubíjajúca situácia, ktorú si ťažko dokážeme predstaviť. Čo nás učí ale táto žena? Táto žena nás učí, že sa nikdy nesmieme nechať znechutiť. Aj keď sme na dne finančne, aj keď sme na dne zdravotne, aj keď sme na dne vzťahovo, aj keď sme na dne s dôverou voči ľuďom, stále znovu a znovu hľadá riešenie keď sa dopočula o Ježišovi, napriek tomu, že jej neleže nepomohli, ale jej uškodili, dopočula sa o Ježišovi a znovu hľadá riešenie. Neznechutilo ju to. Pamätám sa, ako sme boli s otcom dobrých 40 rokov dozadu v kine, na Robinsonovi. A tam bola taká scéna, že Robinson vyvrhnutý, vyplutý, na tom brehu, leží v tom piesku a lezie tam pavúk. Robinson zobere hrst piesku a nasype to na toho pavúka. Ten pavúk sa vyhrabe a ide ďalej. A znovu nasype a znovu vyhrabe. Odpýtam sa, čo to je? Otec mi hovorí, neviem, prečo som si to až teraz zafiksoval. To je o tom, že ako sa ten pavúk nepodá, ani Robinson sa nemá poddať. Toto má ako si spontánne napadá, keď počúvam o tejto žene, ktorá takto hlboko frustrovaná, sklamaná, odvrhnutá, izolovaná, sa dopočuje o Ježišovi, počula zrejme o jeho uzdraveniach, počula o jeho zázrakoch, počula o jeho učení, ktorý učí s mocou a tak sa rozhodla konať. A teraz pozor. Ona ako žena s touto diagnózou sa nesmela nikoho dotknúť. Ako malomocní museli pred sebou kričať nečistý, nečistý, vrátim sa k tomu prirovnaniu, žena trpiaca s touto chorobou bola infikovaná a infekčná. Bola za takú pokladaná. A ona sa rozhodne, že sa aspoň dotkne. Ježišovho plášťa. Doslova, keď sa dopočula o Ježišovi, prišla zástupe zo zadu a dotkla sa jeho šiat. Je v tom dôvera, že aspoň ten dotyk, ten kontakt aspoň tých šiat. Niektorí Vykladači písma hovoria, že tá časť šiat, ktorá je tam spomenutá, ten detail že obruby plášťa Ježišovo, keď sa dotkne, tak je to tá časť, ktorá bola vyhradená učiteľom, majstrom. Takže ona sa dotýka Ježiša ako toho, ktorý je učiteľ, ktorý je majster, mocný vo svojom učení. Ona sa rozhodne prekročiť zákon je to také silné, ta jej dôvera voči Ježišovi, tá jej nádej, že z neho môže výsť sila, je taká silná, že tak povedať nepozná prekážky. Toto je ale len jedna prekážka. Je to ešte iná, opäť vzťahová prekážka a to je tá masa okolo Ježiša. Všimnite si ten zaujímavý rozhovor, ktorý je taký ľahký nádych humoru a ironie, kde Ježiš hovorí, kdo sa ma to dotkol a učeníci hovorí Ježišovi, ale veď sa na teba tlačí zástup a ty sa pýtaš, kdo sa ťa to dotkol. A tu si môžeme predstaviť človeka a poznáme takých a azda v našom okolí, ktorý povie, ja tuto masovosť nemusím. Tých kresťanov, ktorých poznám niektorých, ktorí sú natlačení na Ježiša, hovoria o ňom, chodia do kostola, veľký kríž majú na sebe, ale necítiť, že by z nich vychádzala posvedzujúca sila. Tá masa, ktorá sa cíti byť silná, ktorá tým, že ich je veľa, tak z toho si vystačia. To, že ich je veľa, znamená, že sú anonymní a preto sa osobne a individuálne nemusia snažiť. To, že si stačia z toho, že ich je štatisticky veľa, to môže byť tiež prekážka, ktorú niektorí ľudia musia prekonať. Z toho rozhovoru, že mnohí sa na teba tlačia a kto sa ma to dotkol, by sme mohli vycítiť aj to, že tí ľudia tam boli kvôli možno senzácií, možno zázrakom, pretože Ježiš povedal, že im dá chlieb, Ale nie preto, aby dovolili, aby z neho vyšla síla. Masové kresťanstvo, kde nie je členmi masy žita živá viera, môže byť odradzujúce a môže byť prekažkou na ceste k Ježišovi. Ani toto ju neodradilo a chce urobiť niečo, Diskrétne, tajne, neviditeľne, úchytkom, ale zároveň je v tom veľká odvaha a veľké nasadenie. Prichádza dozadu a dotkla sa jeho šiat. Tu si opäť požičiam slávny obraz dotyku stvoriteľovej ruky a Adamového prsta a stvoriteľoveho prsta v Sixtinskej kaplnke, kde... Jedna ruka a druhá ruka sa blížia, je tam ta medzierka. A ešte čaká na to, že možno ten Adam ešte by mal takto zdvihnúť prst. Už ten Boží prst tam je. Ešte Adam by mal tú medzierku prekonať a ukázať známku tej svojej aktivity. Ten tak povediac krok viery. Táto žena robí krok viery. Ona prichádza k Ježišovi, aby z neho vyšla síla. Týmto sme sa dostali do druhého dejstva tohto príbehu, ako to vrým dejstvo, tak nie preto, by to bolo divadelné predstavenie, ale preto, je to ako keby osobitný výjav, osobitná scéna. A evangelista nám opisuje, čo to spôsobuje v nej a čo vníma Ježiš. A hneď prestala krvácať a pocítila v tele že je z choroby vyliečená. Táto veta, v tom, ako je formulovaná slova, ktoré sú tam použité, je o úplnom uzdravení. Hneď, slovo hneď, pocítila a vyliečená. Dotyk s Ježišom plný viery, z neho vychádza sila, ktorá nikdy nie je polovičná, ale ktorá vždy uzdravuje naplno vo všetkých úrovniach. Lenže, ak si všimneme nasledujúci text, tak uzdravovanie pokračuje. Ešte nie sme celkom na konci. Ešte sa to celkom nezavršilo. Ježiš hneď poznal, že z neho vyšla sila. Ten, ktorý dáva, ten, ktorý vyžaruje, ten, ktorý ponúka a tá, ktorá prichádza a konektne sa aby ta sila z neho vyšla, ten dotyk. Je veľmi dôležitý. Byť napojený na zdroje. bez Bezhoňa nič nemôžete urobiť. Obratil sa k zástupu a spýtal sa, kto sa ma to dotkol, kto sa dotkol mojich šiat. Priatelia, Ježiš nevedel, kto sa ho dotkol. Ten, ktorý vedel, čo vo svojich srdciach zmýšľajú, farizejú, že by nevedel, kdo sa ho to dotkol. Vidím v tom obrovský jemnocit Ježíša, ktorý vidí hĺbku srdca a vidí ženu, ktorá dlhodobo vylúčená, dlhodobo marginalizovaná, dlhodobo ponižovaná, dlhodobo ubolená v chorobe, urobi niečo tajne, lebo prekračuje pravidlo a preto veľmi jemnocitne hovorí, kto sa ma to dotkol. On to vedel, ale jej dáva v rešpekte voči jej slobode možnosť sa priznať alebo nepriznať. A to je, tak povedať, skúška správnosti. Či sa k Ježišovi priznáme a ho vyznáme, alebo či si to takhle necháme pre seba a druhým o tom nebudeme hovoriť. Ježiš stále kladie tú otázku, kto je ten, do ktorého zo mňa vyšla sila. Kde ste vy, ktorých som uzdravil, ktorým som dal impulzy duchovné, ktorým som uštedril obrátenie, ktorým som dal plno života, ktorým som dal zmysel života? Kde ste? Ale dáva slobodu. Tu som povedal, čo nasledovalo, jeho učeníci mu vraveli, vidíš, že sa na teba tlačí zástup a pýtaš sa, kto sa ma to dotkol, ale on sa obzeral, chcel vidieť tú, čo to urobila. Žiadne masové kresťanstvo. Ježiš vidí tvár, Ježiš vidí príbeh, Ježiš vidí konkrétnu bolesť, Ježiš vidí konkrétnu aktuálnu, súčasnú situáciu môjho vnútorného sveta, moje vnútorné rozpoloženie. Žena, vedia, čo sa s ňou stalo, prišla so strachom a chvením, padla pred neho a povedala mu celú pravdu. Táto žena prekonáva bariéru, niekoľkonásobné bariéry, o ktorých sme hovorili pred dotykom, a teraz prekonáva ďalšie bariéry po dotyku, ale už čerpajú silu z tohto dotyku. Čiže mieša sa tu to ľudské a to božské v nej. Mieša sa to minulé a to prítomné a budúce v nej. Lebo keď si to všimnete keď si dobre vypočujeme tú vetu, keď sa dobre do nej ponoríme, zistíme, že je to veľmi protichodné, rozporuplné, ale výťazné. Lebo vedia, čo sa s ňou stalo. Prišla so strachom a chveniem. Bojí sa, chveje sa, ale padne pred Neho. To je to ľudské. Strach a chvenie. Ale padnú pred Ježiša. Teda poveda, že Ježiš Kristus je Pán. To na inom mieste svätého písma čítame, že nikto nemôže povedať, že Ježiš Kristus je pán iba v duchu svetom. Táto žena konala v duchu svetom, keď padla pred Ježiša a v takej dôvere a v takej oddanosti a v takej vydanosti, že mu povedala celú pravdu. Toto otvorenie tej 13. komnaty v našom vnútri je koniec toho maškarného plesu, toho keď sa pred Ježišom štilizujeme do toho, čo si my myslíme, že on žiada, aby sme vy nejako vyzerali, padá a ona sa celá pred ním otvára, taká, aká je. Strach, chvenie, nádej, uzdravenie, bolest, všetko je tam. Všetky tie zranenia i celé to uzdravenie. Ona nás učí padnúť pred Ježiša ako pred nášho Boha a pána. Záchrancu, ktorý za nás zomrel a ktorý sa nás cez sviatosti, cez slovo, cez cirkev, cez modlitbu dotýka týmto živým dotýkom. Najmä keď chodím zaopatrovať chorých a tam je ten kontakt, tam je ten dotyk toho pomazania nemocných olejom, ktorým sa vysluhuje táto sviatosť, mohol by som celkom seriál napísať o tom, aký to malo na tých ľudí účinu. A najmä som niekoľkokrát zažil, že sestriška povedala už nekomunikuje. To je však pustite. A keďže som má tým sebe Eucharistiu, pána Ježiša, a teda jeho slovo a ta osoba začala komunikovať. Tie osoby začnú komunikovať s tej nemocnici. No prečo? No pretože je tam Ježiš. Protože je to Ježiš a chce sa ich dotknuť a oni sa chcú dotknúť jeho. A on jej povedal Céra, tvoja viera ťa uzdravila, choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Osobe, ktorá bola marginalizovaná, vymedzená, vyčlenená, vyhodená zo spoločnosti kvôli svojej chorobe, Ježiš povie céra. Cítite v tomto rehabilitáciu? To je vzťahový titul. Ak si céra, máš otca. Ak si céra, máš súrodencov. Tá dvanáctka na začiatku, 12 rokov krvotok, tá dvanáctka okrem iného reprezentuje aj číslo totálne spoločenstva Židov, dvanáct kmeňov Izraela. Na začiatku Evanielia, a na konci Evanielia oslovenie dcera. Stávaš sa znovu v plnom zmysle slova cérou svojho národa, dcerou svojho nebeského otca, dcerou svojich skutočných rodičov. To je rehabilitačné slovo, céra. Schválne nehovorí žena alebo matka, ako hovorí v iných prípadoch, pretože táto žena kvôli svojej chorobe zatiaľ nemohla byť ani manželkou, ani matkou. Tvoja viera ťa uzdravila. Ježiš, túto ženu, okrem toho, že ju osloví céra, povie pred všetkými, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. Toto je živé Božie slovo, vykúpené slovo, toto slovo je napísané z moci ducha, ktorého nám zaslúžil Ježiš na kríži svojou smrťou, z staním a na nebo A z ducha svätého bolo napísané aj toto slovo. A z ducha svätého my mu rozumieme ako niečomu, čo je živé a aktuálne. Takže keď pôjdete na Omšu a budete počúvať slovo, nemyslíte predovšetkým na to, čo dôstojný pán zaujímavého povie v kázni. On by čisté teoreticky nemusel vo všedný deň povedať nič. Ale je dobré, keď kniazy kážu vo všedný deň. Ale nemyslíme viac na to, čo bude nasledovať po evaneliu, aká kázeň a počúvajme aj samotné evanelie. Ono má v sebe veľkú silu. Ako tá sila vyšla z Ježiša do tej ženy, ktorá sa ho z vierou dotkla, keď budeme z vierou počúvať slovo na omši, tak sa nás dotkne Ježišova sila. Výjde sila toho Evangelia do nás a nás po svete. To je prvé. Ale celá Bohoslužba Slova je aperitívom eucharistickej hostiny. Celá Bohoslužba Slova nás má orientovať na Eucharistiu a pripraviť nás vo svetej omši na prijatie Ježiša pod spôsobom chleba. Telo Kristovo. Amen. A ty cítiš, ako príjmaš chlieb, ako ho máš v ústach, ako ho hltáš. Ako ho prijímaš. To sú telesné pocity, ale Boh nám dal telo, Boh nám dal ústa, Boh nám dal nejaké fungovanie nášho organizmu, závislého na pokrme, aby cez ten pokrm Boh povedal, ste závislí na mne ľudia. Jedine, keď sa ma budete dotýkať zvierok a zo mňa do vás vyjde moja sila, budete naozaj vedieť kráčať cestami vášho života. Takže ten pokoj ktorí si vzájomne prajeme na Svätej Omši, nech je ten pokoj, ktorý uzdravuje. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. A potom tu je tá ďalšia poloha, že my sme tí, ktorí sa Ježiša dotýkame, aby sme prijali jeho silu, jeho uzdravujúcu moc a zároveň, aby tí, ktorí sa nás dotýkajú, aby vnímali, koho sme sa my predtým dotkli, ako sa pravidelne dotýkame. Keď sa vyrábali také tie umelé svetre, tak v niektorých prípadoch, keď si ľudia podali ruky, tak to poriadne zaiskrilo. Keď by v duchovnom zmysle slova, keď si podáme ruky, naozaj fyzicky, alebo len v tom prenesenom slova, preskočila ta iskra Ducha Svetého. Keď by z toho, ako rozprávame, ako reagujeme, ako riešime krízové situácie alebo ako prežívame tú všednú každodennosť. Bolo, bolo cítiť, že ponúkame tú silu, ktorú sme dostali od Ježiša ďalej. Chcem ti povedať, že Ježiš je mocný, že Ježiša sa možno dotýkať. Preto na budúce budeme hovoriť o Ježišovi, ktorý stretá malomocných, malomocných, aby sme znovu sa nešpirovali pre osobný a každodenný kontakt s ním, ktorý žije a králuje na veky vekov.